0: No episódio de hoje vamos falar sobre esse tão almejado objetivo no tratamento das doenças inflamatórias do intestino, remissão. Mas afinal, o que significa remissão? Falar de remissão nas doenças inflamatórias do intestino é como perguntar ao cego se quer ver. Remissão nestas doenças é um conceito mais amplo do que a simples redução dos sintomas. O controlo dos sintomas é o fator mais importante para melhorar a qualidade de vida a curto prazo, sem dúvida. E quem não se sente melhor, mas mesmo muito melhor, com a redução de sintomas como a dor abdominal, a diarreia ou até sangue nas fezes, não é? E às vezes até sentes tão bem que até te sentes tentado a deixar de tomar a medicação. Posso já dizer péssima ideia, porque é essa medicação que te mantém estável e a doença com a trala posta. Deixas a medicação, largas a trela e a ver o animal a correr em todas as direções mais ou menos discretamente e mais cedo ou mais tarde vais pagar infelizmente o preço, mesmo que demore anos. Mas voltando ao assunto de hoje, remissão. Portanto, todos sabemos que a redução de sintomas é impecável. Mas mesmo com a redução dos sintomas que tens, há outros processos ainda em andamento com a tua doença inflamatória do intestino. E sim, vou a repetir, mesmo que alguns ou todos os teus sintomas tenham desaparecido. É que, surpresa, surpresa, podes ter inflamação, doença inflamatória do intestino e mesmo assim sentir-te melhor. A inflamação é um sinal que a doença inflamatória do intestino pode ter o potencial de o levar a complicações mais sérias. E por isso o teu médico trabalha no teu melhor interesse para ter a certeza que não há pontinha de inflamação no teu intestino. Não há propriamente um consenso sobre a definição exata de remissão nas doenças inflamatórias do intestino. Por norma, diferentes gastroenterologistas e diferentes centros de doenças inflamatórias do intestino podem usar critérios diferentes. Existem, no entanto, várias ferramentas de pontuação que o teu médico pode usar para determinar se alcançaste o santo grau D.I. a remissão. Algumas coisas que tens que saber sobre remissão é que, na verdade... Há vários tipos de remissão. E aqui, a Super Contos do Cocó vai-te explicar um a um de uma forma muito simples, ok? Comecemos pela remissão bioquímica. O que é que isto significa? Significa que os exames laboratoriais feitos no sangue e as fezes, quem quer como quem diz, as análises ao sangue e as análises às fezes, não mostram nenhum dos sinais característicos da doença inflamatória do intestino, ou seja, o teu médico irá olhar para os resultados das tuas análises, ao sangue e às fezes, procurar marcadores mais ou menos específicos da doença inflamatória do intestino ou que podem mostrar que há inflamação e vai ver se está assim sujeito ou não. Okay. Depois há a remissão endoscópica, ou seja, quando fazes uma colonoscopia ou uma endoscopia e não há sinal de inflamação que o teu médico possa ver com aqueles olhinhos que quando ia dia a terra de comer no revestimento do teu trato digestivo, que é como quem diz, olha para o teu interior e não vê nada de inflamação. Mas é verdade, é que mesmo isto sendo uma excelente notícia para se ter no fim de uma colonoscopia, ainda assim são feitas biópsias e que depois são examinadas. E Isto porque é importante confirmar a remissão histológica, que significa que nenhuma inflamação é observada na biópsia, é que, nem tudo é visto o olho nu e então tem que ir ser analisado ao microscópico. Há também a remissão cirúrgica, que é quando é feita uma cirurgia, uma das que falei no episódio 16 aqui do podcast, que também pode levar a um período de remissão para algumas pessoas com doença inflamatória do intestino e isto leva a uma redução significativa da inflamação porque tira a parte afetada ou então apenas uma redução dos sintomas. Deixei para o fim Aquele tipo de remissão pelo qual muitos de nós ambicionam. A remissão clínica. Posso já dizer-te que se este é o tipo de remissão que queres, estás com os teus níveis de ambição muito muito por baixo. Isto porque a remissão clínica é quando os sintomas da doença inflamatória do intestino diminuíram ao ponto de desaparecerem quase totalmente ou mesmo totalmente. E tu pensas, é isto que eu quero! Só que podes ter remissão clínica, ou seja, sintomologia quase zero, muito perto disso, e ainda assim teres inflamação no intestino. É claro que a remissão clínica é importante porque significa que te sentes melhor. E verdade seja dita, os sintomas da doença inflamatória no intestino podem ser tão incómodos que te impedem de socializar, de ir ao trabalho ou até à escola. Contudo, cada vez mais se que a remissão deve incluir mais do que apenas o controle dos sintomas, e se controlar os sintomas e ter apenas isto como objetivo é muito século XX e anos 80, no século XXI o que se quer é chegar ao que é chamado de remissão profunda e essa é que deve ser a tua meta e a meta do teu médico, porque fazendo com que a inflamação desapareça totalmente, adivinha, os sintomas também se vão. E para teres uma ideia das limitações da remissão clínica, estudos mostram que entre 30 e a 45% dos pacientes com colita ulcerosa que estão em remissão clínica, continuam a apresentar inflamação que pode ser detectada durante a colonoscopia. E o problema com isto é que a inflamação está associada a vários riscos, com outros problemas menos simpáticos. A inflamação residual está associada a uma recidiva da colita ulcerosa, que é como quem diz que a colita está outra vez sempre a voltar, a voltar, a voltar. Está também associada a um maior risco de necessidade de cirurgia no futuro, e a problemas potenciais de longo prazo, como um risco aumentado de cancro no cólon. Alcançar a remissão profunda envolve o controle total da inflamação. Quando ainda há inflamação no sistema digestivo, pode até ser necessário tratamento com medicamentos e, dependendo dos casos, alguns ajustes na dieta. O teu gastroenterologista pode recomendar tratamento para provocar outros tipos de remissão além da remissão clínica. E é isso que ele irá fazer. Um dos objetivos de do tratamento das DII... É reduzir ou eliminar totalmente a inflamação, certo? Há mais hipóteses de um bom resultado a longo prazo, como a doença inflamatória do intestino, quando a endoscopia, colonoscopia ou até a biópsia mostram que não há inflamação residual no teu sistema digestivo. E deve estar tu a pensar. Isto é tudo muito bonito, mas como é que ele chega à remissão? E bom, para isso é que há os tratamentos que eu falei no episódio 15. E por isso aconselho-te a ir ouvir o episódio, caso ainda não o tenhas feito, ou então ouvir só para ter tudo fresquinho no neurónio. É claro que uma das grandes questões é quanto tempo é que dura a remissão? E todos nós já ouvimos histórias de pessoas que nunca estiveram em remissão, outras que entram e saem de remissão, e outros que tiveram uma crise na vida e que jamais voltaram a ter a doença ativa. Inveja! É tudo que eu posso dizer. A verdade é que não há uma medida que dê para todos. Há estatísticas e há probabilidades. E deixo-te alguns números com base em probabilidades de reativação da doença quando comparado com os anos de diagnóstico. E assim, para teres assim uma ideia da tua hipótese de recaída nos seguintes anos aniversários do teu diagnóstico. Tens o diagnóstico há um ano? 20%. Tens o diagnóstico há dois anos? 40%. Tens o diagnóstico há cinco anos? 67%. Diagnóstica há 10 anos? 76%. Todos temos coisas que não conseguimos controlar. E esta é uma que não depende de nós. Mas podemos tentar reduzir o risco de voltar a ter a doença ativa ou agravada. E como é que nós fazemos isto? Para começar, a mais importante é seguir os tratamentos prescritos pelo teu gastro à risca. Fazer os exames de controlo, conforme ele pede. Se o teu médico achar que é seguro reduzir a medicação, ele assim o fará. E sempre depois de avaliar o teu caso e de saber que é seguro. Também podes consultar um nutricionista especialista em doenças inflamatórias do intestino. Eu sei que não há muitos, mas há alguns que são bons e que te podem orientar. Mas mesmo sem nutricionista há coisas muito básicas, por exemplo, evitar alimentos processados, doces e coisas similares aquela coisa do comer saudável que não envolve hambúrgueres do mac ou feijoada todas as semanas não fumes ou caso fumes, pede ajuda para parar e podes falar com o teu médico sobre isso não tomes medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno ou aspirina para pequenas dores a não ser que tenhas indicação médica para o fazeres, porquê? porque este tipo de medicamentos pode causar sangramento ou ulcero no intestino e não te automediques com antibióticos para uma infecção, a menos que o teu gastroenterologista te diga que está tudo bem. E por último, faz as consultas com o teu gastro para garantir que não há sinais de vida da tua doença inflamatória do intestino, seja ela grana ou colitocerosa. E claro, se a doença der sinal de vida, quanto mais cheia de vírus o teu médico especialista, melhor. Mantenha as tuas vacinas e exames em dia e se alguma coisa mudar na tua vida... Sei lá, como quereres ir estudar ou viver para fora do país ou alguma situação financeira que comprometa as tuas consultas ou tratamentos, fala com o teu médico. Ele está contigo nesta viagem. Foda-se uma vez! Há já uns anos tive uma crise de colitocerosa que honestamente não deseja ninguém. Fiquei cinco meses sem trabalhar, vi a minha vidinha andar para trás. Comecei a fazer tratamento e implicava análises regulares e uma colonoscopia às 10 semanas. As análises mostravam que tudo estava aí na direção certa, eu tinha menos sintomas e até já tinha começado a recuperar o peso. Portanto, tudo parecia indicar que o tratamento estava a ser um sucesso. Senti-me tão melhor que resolvi falar com o médico e regressei ao trabalho em part-time. Mas eis que, 3 dias depois de voltar ao trabalho, Estive agora nas cuidadas das semanas e percebemos que, afinal, a inflamação estava ali, como se nada estivesse a acontecer. Acabei, obviamente, internada, com um reforço no tratamento e aprendi, mais uma vez, que a redução de sintomas não quer dizer nada quando aquilo que nós queremos é uma remissão total e absoluta. É tudo por hoje! Se gostaste do que eu visto, ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguir -se os desígnios do Buda e partilha este episódio com um amigo e que Buda do Cocó esteja contigo!